0: 荒木浩二の「風と遊ぶ」ショーナンバー17832021年11月10日水曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよっぽしくはいということで今日のナインティ1 9第358回目ということですけれども今日はですねまあ、アメリカの方から、えー、とワクチンのです、ねえー、と効果ということについてあのずっとこう調べていたことがあってです、ねまあ、そこからあの研究データとしてあのワクチンのです、ね、有効性ということこれについてのです、ね、言及があったということで、まあ、興味深いです、ね、データがこう出てきたので今日はですは、ね、そのあたりに触れながら、えー、と気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしく。はい、といととうことでですね、今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が204名そして亡くなられた方たちが3名ということを追って感染がですね、確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますというね。相変わらずですねこういう世の中に我々は生きていたということにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認された方たちの数が205名そして亡くなられた方たちの数が3名ということって感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。前からずこういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですが今日のですね、まあ、東京都の,あの新規感染者数なんですけれども今日は25名ということで先週のですね水曜日と比較をするとプラマイゼロということって同じであったというね数字が出ていますそして自宅療養されている方たちが58名そして調整中の方たちが53名。入院されている方たちが118名そしてえー、っと資格療養されている方たちが38名ということで以前ですね、まあ、このような状況が続いていると改めてですねお見舞い申し上げますということにこうなるわけですが、まあ、こういうですね、まあ、状況の中、まあ、日本はですねあの政治がまたね一つこう動きましたっていったところって、まあ、衆議院今日はですねあの三種名ということでまってまたね、まあ、岸田さんが、まあ、過半数を超えたということで第2次岸田内閣っていうね、えー、話になっているわけですが第2次だってね一時何にもやってないわけであのもうそれもどうかなとで今日もニャミニャミニャにニ言ってましたけれどもあのー、なんて言ったんでしょうかねちゃんとあの国会の場で、あのー、議論尽くされていない、えー、っとこと、まあ、それをですねあの事故の中でいろいろとですね話し合われたものをですねあの出してくるって言ったところって果たしてねそれがあの日本のです、ね、現状、それからあの今のです、ねえー、っと世界的な中での,です、ね、あの必要なことにこう直結しているのかということに関してです、ね、結構こう危ういというかいまだにです、ね、具体的なこう話がこう見えてこないといったりでしょうか、ね、あの10万円の給付をする、ね、18, 歳前後あ18歳以下うんたらかんたらというのがあったりだとか学生にです、ね、10万円の給付をする、まあ、そういう金額と誰々にっていうねまあそういうことだけがですねあの前面にこう出てきてあの実のところそのコイとナインっていうのですね感染症対策っていうことに関してあのどのようなね視点を持ってその空気感染っていうことにこう向かっていくのかっていうことに関しては依然ですね言及がなくってあの何日にこう話し合って出しますみたいなねまあそればっかりがこう前面に打ち出されていて,て。というね、まあ、状況の中、まあ、アメリカの方ではですね、えー、っと本当にこう興味深いあのデータがこう出てきて、アメリカのですね公衆衛生研究所、まあ、よくこう出てくるところですけれども、えー、っとそこがですね、あのー、今年の2月1日から10月1日にかけて、あのー、アメリカのですね退役軍人のですね方たち、ああのの軍人保険局っていうのがあるんですねその待機軍人のですね方たち78万, 2200あ78万225人を対象にこの2月1日から10月1日までですねいろいろとその COVID-19 についてのですね調査を行っていたと。でこの時にですねたまたま WHO がですね、まあ、デルタ株についてあの VOC いわゆるそのバリアント・オブ・コンサーンというですね、えー、っと、懸念される変異株にこう指定をして世界にこう呼びかけていたっていうねで。ちょうどその COVID-19 がですね、感染拡大を起こした時期とですね、かぶったんだよね。まあ、これがですね、えー、っと、ちょっといろいろとこう折り重なってですね、まあ、研究データとして、あのその COVID-19 がですね、まあ、最終的にその、なんて言ったらいいんでしょうかね、COVID-19 の変異株の一つ、デルタ株が、あのー、人類です、ね、どのような影響を与えたのか特にワクチンっていうことに関してそのどんな影響をこう与えていたのかっていうことを浮き彫りにするっていうねあのことにこう連なったというかつながってきたっていうことにこうなったんだよね。で、あのー、この研究チームはですねこのほぼですね、まあ、2月からこう10月までの間にあのずっとですね、えー、とそのワクチンの効果いうといいうう効果測定をこうずっと行っ行ていたようってもちろんそのワクチンがですね、まあ、去年の12月からにあの世界でこう使われ始めたとだからデータが全くないわけですよそれで世界はですね、まあ、いろんな研究機関がそのワクチンのデータをですねその種類によって、まあ、メーカーさんがあるじゃないですかね、まあ、それをですねしっかりとこうデータをこう取りながらまあ現長に至るっていうことになるのでまあ、今年から来年にかけていろんな、ね、データがこれからです、ね、どんどんこう出されてくるんじゃないかということになるんですが、まあ、今回こう出されたデータの中ってあのジョンソンジョンソンそれからあのモデルナそしてファイザーというです、ね、この3社の,あのワクチンについて、あのー、その研究のです、ねあのー、結果というかデータをこう公開しているんですけれども。まず、あのー、ジョンソンジョンソンはですね、その効果って言ったらいいんでしょうかね、まあ、感染を防ぐ効果っていうこと,、ねえー、ことにこうなるんですが、そのワクチンをこう接種したことによって、感染を防ぐ効果が、デルタバリアントに関しては、デルタ株に関しては、まあ、通常であれば 86.4%、えー、っとリスク回避できるっていったところを、デルタ株はですね、13.1% までこう減少したと、これがジョンソンジョンソン。それからモデルナはですね、まあ、通常であれば 89.2% リスク回避ができるこれか、まあ、デルタ株によって 58.0% にですねやっぱりこう減少したとファイザー社はあのー、通常であれば 86.9% リスク回避できるとところがデルタ株によってですね 43.3% まで減少ということでデルタバリアントはですね、えーっと有効性がですね、ワクチンの有効性が全体的に低下したっていうことがデータ的からも明らかになりましたと、これが本当にクリアにこうなって、そして次は死亡リスクっていうことに関しての有効性をデータ取り始めたんだね。これはどういうことかというと、2月1日から10月1日までの間。っていう中って2月1日の頃っていうのはまだアルファ株だったはずなんですよ。で世界が一気にこうデルタ株になったのってそのデルタ株によるですねあの有効性だよねワクチンのこれを急遽あのデータ化したらしいんだよね。それであの7月から10月にかけてこの3ヶ月間ってこのデルタ株を追って。いった結果なんですけれども死亡リスクに対する有効性ということに関してはジョンソン・ダンズ・ジョンソンで 73.0% モデルナが 81.5% ファイザーが 84.3% ということで死亡リスクに対してはあの年齢それからいろんな疾患あの全ての条件において何て言ったんでしょうかね間違いはなくって、まあ、全体としてあの効果はですね、まあ、そんなにこう下がらなかったっていうことで依然ですね死亡リスクに対してはワクチンは有効であるとこれがですねはっきりとデータからあの読み取ることができましたっていうことって非常に貴重なですね、まあ、研究データではなかったかなっていうふうに荒木はあの捉えていますであのこのことからですね研究チームは何をこう導き出しているかというと一つは死亡リスクっていうことを考えるとやはりワクチンは有効であるとその有効であるワクチンを積極的にですね接種をするという政策つまりワクチンのですね政策をちゃんと強化をして死亡リスクに備えるっていうのは非常に有効であるとそれからワクチン接種っていうことって死亡リスクをですね減らすっていうことはまあ、当然あるんだけれども同時にですねあの感染リスクっていうことに関しては強い、えー、と変異株が出てくるとやっぱりブレークスルー感染をする可能性があると。でブレークスルー感染については、えー、っとどのぐらいの確率で行われるかというと、あのー、これ49万8148人の方が、あのー、感染を起こしたらしいんですけれども。でそのうち2万6114人かブレイクスルー感染をしていたということがこう分かっていて,てこれは先ほど言った退役軍事のです、ね、方たち、まあ、全体の中で、あのー、ずっとこう調査をやっていったあ78万人の中からです、ね、49万人、まあ、半分以上の方たちがこう感染したということになるんじゃないでしょうかね。でさらにそこからあのブレイクスルー感染をした人がさらにこう2万人出たということを考えるとまずはワクチンは接種しましょうとそしてリスク回避をしますそしてさらにリスク回避をしながらマスクをすることによってそれをね、あのー、支えていくと。つまり空気感染をするとで空気感染をですね、えー、と防ぐためには、えー、とマスクはしないよりもした方がずっと有効的であると。これか分かっているのって、まずは、えー、っと、ワクチンを接種すること、それからワクチンを接種しながらさらにですね、感染症対策をすることってリスクを一気に、あのー、なんて言ったんでしょうかね、軽減することができると。これをですね、えー、っと、データがちゃんと、あの、裏付けされましたっていうことが、あのー、発表されたんだよね。で、考えていくと、その、そのもちろんそのワクチンに対するですね、まあ、いろんなその懸念があったりだとかそれからあの副作用ということについてまだまだですねしっかりとこう語られていなかったりだとか、まあ、いろんな、ねまあ、状況はあるにせよ、あのー、ある一定のですね、えー、とリスク回避をちゃんとね担ってくれているということに関して言うとこれは大変有効な手段であるっていうねそして有効な手段であると同時にですねマスクをすることによってさらにそれをですねあの力強く、えー、とリスクを回避するというところにつらなってくるということって感染症対策というのはマストであるとあのこれは続けなければいけないこれかあの感染をです、ね、防ぐそれから人に感染をです、ねえー、とさせるということを妨げるそして最終的に、えー、COVID-19 が、ねえー、猛威を振るわない、まあ、そこまで,です、ね、追い込んでいくということにこうなるんじゃないかなと思うんですけれども。すごいよねあのたまたまこうデータを取り始めたらそこでね「コインティ1 9が」って話になり「じゃあ」って言ってその取っていたデータとリンクさせていきながらですねデータをこう導き出してくるっていうね、まあ、こんな事例がですね、まあ、これからの年末年始にかけてたくさんね出てくるんじゃないかなと、まあ、ちょうどねワクチンを打ち始めたのがですね去年の12月とそしてえーえっと、去年の1月2月あたりからですね、まあ、世界で本格的にこうワクチンが一気にです、ね、ずっとこう接種されるようになり、まあ、その後、あのー、またデルタバリアントの出現によってですね、えー、っとブレイクスルーということが報告されそのことからですね、えーっとまあ、ブレイクスルーはするにせよ、あのー、死亡リスクは回避されるということは何となくこう言われそして、あのー、接種をしていなかった人たちの方が新規感染者としてですね治療を受けなければいけないっていう状況に陥るとつまりワクチンが有効でありワクチンを打っていなかった方たちの方で感染が拡大したっていうことがこれで証明できたっていうねことになるんだそうですねでこう考えていくといろんなね諸説はあるにせよワクチンはやっぱり打っといた方がいいだろうとで日本はですねえー、っとまあ、なんだかんだ言いながら3回目の接種に関してあの今日の段階で18歳以上であれば3回目の接種誰でもがですねあの受けることができるっていうこれを今日発表しましたねあのー、じゃあその3回目の接種に向けて具体的なって言ったところはですね全く触れられていないんですけれどもあのー、一応その18歳以上であの接種を受けた方たちでその方たちは3回目の接種をですね、誰でもが受けていいですよっていうことにこうなったのって、あとは細かいですね、国からのそのガイドラインですね、半年以内なのか、8ヶ月なのか、あのー、まあ、世界のこうデータを見るにつけ、6ヶ月以内がいいみたいですね、6ヶ月か。6ヶ月超えると3回目、あの有効かどうかっていうことに関しては、ちょっとこう微妙であるっていうね、話なのって、まあ、その辺りもですね、あのしっかりと検討してガイドラインをですね、ぜひ作ってもらいたいなとう思うわけですけれどもすごいよね。このねやっぱりこう研究してる方たちってやっぱすごいなと思うねあのデータを持ってちゃんとね、あのー、説得力を持って、あのー、語ってくるのってこれはすごくこう参考になるなと思ったりしています。でねそういう中において日本はですね、えー、っと遅れ忘れながら<笑>そのアメリカメルク社ですね、あのー、メルク社っていうのはもともとドイツの、えー、っとお薬を作る会社ですね、まあ、それか、あのー、分離されて戦後ですね第二次世界大戦ですかね分離されて、えー、っとイギリスメルクそれからアメリカメルクっていう形で2つにこう分離されてるんですけれどもメルク社としてはメルク社なんだよね。まあけどうなんですかね、どういう連携を取りながらやっているか分かりませんがメルク社がですね、えー、とまず経口薬品としてつまり COVID−19 のです、ね、飲み薬としてあの承認を受けた第1号のですね、あの薬となりました。んでこれがですね、かなり、あのー、いい感じでと言ったらいいでしょうかねあの効果があるということを追っ世界的にですね、まあ、非常にこう注目を浴びたと。それで各国はですねすでにこう何コースっていうね言い方をするんですがあの例えば日本が160万あの回というねあの表現をしていますけれども160万回分をですね、えー、っと交渉成立しましたみたいなね話をしていましたがあの、まあ、世界では160何たらコースって意味みたいですね。あの1コースつまり1人の患者さんがですねあの飲む薬の量があのこの薬の名前はですね下噛みそうなんですがあのモルヌピラビルっていうねモルヌピラビルっていう名前なんですけれどもこの薬をですね都合10錠をあの服用しますで飲み方なんですけれども1日2錠ね1日2錠を5日間繰り返すこれかあの処方みたいですねつまりこの1日2回5日間をつあの続けるこれを1コースと考えてこれをあの160万コース日本は買い付けることに成功したって話なんですけれどもでもね裏話があってこれがね日本がですね確保したってことがニュースになってるんですがもうね新聞の書き方は本当にこう不親切であの160万回年内にねあのー、投与開始目指すみたいな話になっていますがもう本当に紛らわしい書き方をしてるんですがまあとりあえず、あのー、年内にですねえー、っとこれなんて言ったんでしょうかねまあ20万回分ですかね20万コース年内20万コースそれからあの2月3月各二20万で、まあ、その後100万みたいなねつまり来年の1二3それから今年のえー、っと年内の20万それからその後それを足して160万つまりえー、っとこれって第6波がもし来たとしたら日本はこの薬が全く間に合わないっていう計算になります。あのこれにはこう裏があってあの先週、ちょっと話題になっていたんですけれども実はそのメルク社はですね、日本政府に対してというか、まあ、世界の、ね、政府に対してもうビジネス展開をこうしていたらしくってあの薬がもう完成しますとそれで年内の生産量としてはこのぐらいしか作れませんと、まあ、その後、ね、生産量は増やしていきますけれどもと。だから最初このぐらいしかこうできないのってどうしましょうかっていうビジネスをですねしていたみたいですね。日本政府はですねあの当時の厚生労働省のですね、メンバーたちは<笑>どうやらあのその薬に対してあまり興味関心を示さなかったようでえー、っとワクチンの時と同じですねえー、っと何の反応もなくですねそして世界で承認されて慌ててやっぱり買い付けますって言って結果的に160万コースしか購入することができなかったっていうのが正しい報道です。だから日本はやっぱりいろんなこと後手後手なんですよ。後手後手。で、日本のですね、夏の感染、あれを考えると、実は冬の感染拡大は5倍と言われてるんですね。そうすると、あのー、この、今回買い付けた160万コースっていうのは全く足りなくなるわけです。全然足りない、焼け石に水っていう状況なんですね。それでも救える命はあるっていうふうにですね、思うんですけれども。だから日本政府はそこでもですね、やっぱりこう二の足を踏んでですね、えー、踏んだじゃないか、判断見余ってですね、あのー、確保できなかったと。あのー、同じ160万コース、をですね、確保された国があるわけですけれどもそこは人口が日本の4分の分つまり日本はあのこの4倍から、えっと、8倍か、あのー、手に入れておかなければあの行き渡らないんですね。そういうこともあって実はあの政策の失敗がですねこの少ない数につながっているっていうことをですね報道しないんですよ。もう残念でしくですね日本も確保しましたって言ってね脚光浴びていますが、あのー、夏の間に交渉がちゃんと成立していれば日本はこの8倍の量を確保することができていたはずなんですね。それができなかったっていうことは政策の失敗なんです。ね。でもこれを報道でしっかりとですねあの流さないので。あのー、政権に対するです、ね、批判というのが生まれない仕組みなんだよね、まあ、どうかしてるなと思うわけですけれども、あのー、まあまあそれでもこうねなんかこう自分たちの手柄を大きく見せるためのですね報道としてはあれはありだよなっていう形にこうなるわけで、まあ、それはこうねええー、っと岸田内閣の第2期ですか。帰国とししていいニュースをやっっぱり流たたかかんですかね。だから、あのー、ご祝儀のような記事になっているんじゃないかなっていうふうにこうあきはですね受け取りめったりこうするわけですけれどもどうですかね。でえー、っとまあ18歳以上の形のえー、っとね予防接種もこうできるようにこうなってくるし薬も来るし、まあ、その前にもですね抗体カクテルもあるし。それから病床数も3割増やすって言っているしっていうねまあそういう,こういろんなこう材料がこう揃ってきたので、えー、っと第6波安全ですっていうねことを言いたいのかっていうねことにもなるんですけれどもねで PCR 検査もですね、まあ、とりあえずあの無症状の方たちもこう OK という形で無料で受けることができるとただし個人的にですね調べてもらいたいっていうものに関しては自費を払ってですね自分たちでやってくださいっていことに関してはもうあのずっとこう変わらずままって話なんですけれども。えー、という感じでですね、まあ、新しい岸田内閣がこう、ね、第2期って言っていますけれども何、まあ、な,なんですかね第1期はこうただ組閣しただけで,ですぐ選挙戦やってたった12日間で政策そういう、ね、ものについてしっかりとこう話がですね、えー、っとされないままなんとなくその選挙終わってこんな感じっていうですねななかなかちょっとこう不思議でそしてその政策いろいろとこう失敗していることをですねあたかも日本はちゃんとやってます風な報道嘘だからね実際には160万コースしか手に入れることができなかった買い付けることができなかったっていうのが見出しになるはずでで本当はこの何倍もですね購入することができたにもかかわらずそれは蹴っていたっていうねそういう政策の失敗っていうものをですねちゃんと明るみにやっぱり出さなきゃいけないと思うんだよね。だからその政策に対するいろんなね批判であるだとか建設的なことであるだとかその両方をですねしっかりと載せることによって考えるっていうことが始まるわけでその考えるっていうことをですね搾取するってことに関しては我々の生きていく権利をですね搾取するってことになるのって。あの、あっちゃならないはずなんだよね。それがこう、生活の至るところでこう浸透しているというか、当たり前のようにですね、まかり通っているというか。まあ、それが本当にこう、残念でしょうがないんですね。でも、至るところでそういう状況を見て取れるって言ったらいいんでしょうかね。で、こういうこう状況の中、まあ世界はですね、感染拡大がどんどん広がっていって、あのロシアはやっぱりえー、っと、今日のタイミングか。昨日、今日今ですかね。やっぱりこう感染者数さらに過去最高とまだピークに行ってないんですね伸び続けていますである一定のですね亡くなられる方たちの数も増えていますそしてワクチン接種は全く進まないですでこれはあのロシアという国が抱えているあの国内の課題だよね政治不信ということがワクチン不信とですね、えー、っと重なっていって接種する人が少ないとで今日も冒頭でちょっと話をしましたけれどもあのワクチン接種をすることによってかなりのリスク回避はできるとこれは証明できましたとそしてワクチン接種をしていない方たちの中で感染拡大が非常にこう増えその中で亡くなられる方たちがいるとそのリスクはどんどん,どんあの高まっているってことを考えるとワクチンを打つそして感染症対策をするっていうことがパンデミックをですね収束させる一番の近道かもしれないっていうねことにもこう連なってくるんですけれどもなかなかねそこをですね政治が埋め合わせることができないっていうのは国としてね、まあ、致命的な状況を今ねまさにこう体感してるんじゃないかなっていうねところってあの政治っていうものが問われているっていうことと同意語だだというふうにこうふに思うんだよねどうするですかね、まあ、ロシアそれからあのユーロですね、まあ、ヨーロッパの方もですね、まあ、特にこうドイツを中心にして感染拡大が止まらないと、まあ、そういう中でまあ日本は3回目の接種に踏み切るっていうことがあったりだとか、まあ、世界はあのまだですね1回目の接種目をこう受けることができていないと。まあ、そういう地域では、あの地域というか、まあ、世界平均するとですね、まだこう、なんていうんですか、う、10% に満たない国っていうのがもうのすごく多いって話ですよ。そうすると、まあ、今回の研究結果からいくとですね、感染拡大は抑えることがまだまだこうできない、それからリスクにさらされて亡くなる方たちはまだまだこう増える、そういうことになっちゃうんだよね。パンデミックがいくいつまでたってもこう開かないというまあそういう状況の中で経済回そうと思ってももう限界なんですねなんせ人が動けなくなっちゃうから下手すると命を落としちゃうわけで、まあ、そういう中であのーまあ、今回のこう薬それからあのワクチンまあいろんなねえー、っとことってある程度我々はですねあのリスク回避をするというあのー、手立てをですね曲がりにもこう手にしたのであれば有効活用するこれが一番の近道ではないかなっていうこう荒木は思ったりしています。でねまあ今日のようなですねデータがのメジャーなですねニュースソースに載ってちゃんと紹介されればですねいいなと思うんですけどもまあそうはならないんだろうね。なかなかその一般紙の中でこう見ることができないというよりは嘘の報道がですねえー、っとたくさんこう出回ると。事実が述べられない言い方変えようか事実が述べられないことかたくさんこう出回るでそのことに対して考える力っていうものを奪われていくそうすると考える力を奪われた人たちかあのー、政治というものに対して積極的にこう参加してですね判断をできるかっていうとなかなか難しいと思うだからそういう方たちを作るための努力としていろんなね仕掛けを作ってきたんじゃないかって疑われてもしょうがないんじゃないかだろうかなっていうふうにこうはるきは思ったりするんだよね。ということでえー、っとちょっと新しいですね内閣になって、まあ、本会、まあ、あの本会これ特別国会か特別国会というのはその選挙が終わった後にですね、まあ、いろんなこう座席決めがあったりだとかもろもろこう事務的なね手続きがこうあったり、あのー、実際に登庁してですね、まあ、議員バッジをいただいたりとかいろいろとあるみたいですけれどもこれが特別国会って。あのどうするんですかね、このまんましっかりとしたですね、えー、っと国会をこう閉じずにあの進んでいってもらいたいなと思うんですがあの、まあ、今回のですね流れ、また中止をしながらです、ねえー、っと明日以降の流れをですね、えー、っと見ていきたいなというところで今日は暮れていきたいと思います。はいということで、あのー、ワクチンはやっぱり有効であったとリスク回避につながる。でブレイクスルー感染、もちろん COVID−19 に対するです、ねえー、と変異株というものに関してはあのやっぱりいろんなところでこう、ねえー、とリスク回避といったところでパーセンテージが落ちるということは確認されたけれども死亡リスクということに関してはあの有効であるということもこう分かった。とということは、感染症対策をですね、やる、それからワクチンを打つということはあの、一番ね、我々が手に届くところでの防衛手段としてはありであると、これはあのー、科学的にこう証明されましたということになってくると、あので、ーま、世界はこれを見てどう動くか、日本はですね、どうなるんでしょうかね、あのそういうことも含めて、ちょっと期待を込めて、ですね、あの現状、あの感染が、あのー下げ止まりそしてじわりじわりとですね増えてきてるっていうねあの兆候があるのでお互い気をつけていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく